0: Nou, mijn tweede podcast van vandaag, iets later als uh, de bedoeling was. Het onderwerp van vandaag gaat over uh, sociale participatie binnen de sociale domein, om daarmee de verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg uh, op je te nemen. Of in ieder geval, uh, zoals het nu is, is het zo dat we, binnen internationale afspraken hebben met elkaar hebben afgesproken dat de, de, de gezondheidszorg in Nederland, geestelijke gezondheidszorg en de medische gezondheidszorg, dus complementaire hulpverlening en de medische zorg, dat die beide onder de verantwoordelijkheid valt van de overheid om daarbij in de ruimste zin van het woord te kunnen voorzien. Dus eigenlijk een overheid die zoveel mogelijk garandeert dat elke vorm van hulpverlening en elke vorm van herstel of genezing mogelijk is voor al zijn burgers in het land. En dat is iets wat Europa anders heeft, we zijn tenminste Europese regels voor kinderen en voor volwassenen, die kent men in de rest van de wereld niet, Europa is daar op zich ...ja, vooraanstrevend in om te zeggen... ...we bieden dat voor al onze burgers... ...en de overheid staat daarvoor garant. En, het, en de overheid, ja, die is beperkt daarin... ...om dat te voorzien voor zijn burgers... ...is in die mate beperkt... ...dat het alleen een zorgmarkt ter beschikking heeft... ...dus een, een markt bestaande uit werknemers... ...en werkgevers... ...die de professionaliteit in zich heeft... Volgens certificaten, opleidingscertificaten, gecertificeerde instellingen... die opleidingen hebben gecertificeerd als zijnde uh, deskundig of professioneel. En die opleidingen met die certificeringen uh, diploma's uitreiken... die uiteindelijk titels veroorzaken. Dus iemand wordt dokter, of dokter anders, universitair opgeleid op verschillende niveaus... en kan zich daardoor een, een professionele titel aanmeten. En die professionele titel is binnen het sociaal domein eigenlijk een vervanging voor het, de term vertrouwen. Want in de zorg uh, ja, laat je toch een gedeelte van je intimiteit die je met een ander deelt. En die ander die, uh, die moet die intimiteit uh, natuurlijk beschermen, voor jou een beschermende factor zijn. En die bescherming, uh, dat vertrouwen, die professionaliteit, die wordt dan binnen zo'n certificaat gewaarborgd en er is een tuchtrecht wat eraan gekoppeld is. Dus er een hele wetgeving die gekoppeld is aan dat vertrouwen. Om ervoor te zorgen dat de, de relatie tussen de professional en de, de hulpbehoevende, zeg maar, gewaarborgd is. En dat die professional daarbij zijn vertrouwen ook niet schaadt. Nou, dan kom je. in dat hele tuchtrecht er zit een uitzonderingspositie. Dus je hebt in eerste instantie heb je dus een vertrouwensrelatie op te bouwen met je cliënt. En die cliënt die mag daar ook vertrouwen. En er zijn alleen een aantal uitzonderingsposities. En eigenlijk moet daar geen uitzonderingspositie voor bestaan. Want hoe kan je in godsnaam iemand vertrouwen, maar vervolgens een uitzonderingspositie zien waardoor dat vertrouwen niet nodig is. Terwijl die hele recht, wet en regelgeving erop gericht is om je dat juist wel dat vertrouwen te geven. Zijn er dus een aantal aardetjes in het gras die zeggen, nee weet je wat, je mag dat vertrouwen wel hebben, maar je mag het beschamen als het bijvoorbeeld vermoedens zijn van kindermishandeling. Ja, dus als je vermoeden hebt dat iemand naar je toe komt en een hulpvraag heeft en zegt van... ...ja, ik heb problemen met mijn kinderen, dan is het voor je kinderen in de hulpvraag een signaal voor die professional... ...om geen vertrouwensrelatie aan te gaan, maar wel doen alsof hij een vertrouwensrelatie met je wil. er ja, zijn er genoeg professionals in Nederland en vooral de huisartsen zijn daarin gedreven om te zeggen... Ik doe alles op alles om ervoor te zorgen dat die vertrouwensrelatie niet beschaamd wordt. En als mijn, mijn eigen vaardigheden geët, uh, niet met uh, uh, dat, tekortschieten, dan zal ik pas overgaan om mijn vertrouwensrelatie te verbreken. <tacht> en dat is goed, want op dat moment geeft die, die desbetreffende professional wel aan van ja, ik uh, neem mijn vakgebied serieus. En daarmee neem ik mijn verbindenis ten aanzien van mijn cliënt serieus, waardoor ik hem de gelegenheid of haar de gelegenheid geef om alsnog binnen een vertrouwensrelatie de juiste hulpverlening te zoeken die ervoor zorgt dat ik dus me niet druk hoef te maken om dat kind, als dat er sprake van is. Nou, die, uh, die bestaan en dat werkt. En... Maar er zijn ook situaties waarbij er hulpverleningen zijn die al binnen de jeugdhulpverlening zitten en die zeggen, ja, sorry, maar als ik signalen krijg dat er zorgen zijn ten aanzien van kinderen dan zal ik mijn vertrouwensrelatie met absoluut beschamen... want dat vraagt, eist mijn professionaliteit van mij. Zo zegt de Tugwet van mij dat ik daar op een andere wijze mee overweg moet gaan. Terwijl die huisarts juist zegt van ja, ik word erop geattendeerd... en ik zoek nog altijd binnen mijn eigen professionaliteit... de mogelijkheid om mijn vertrouwensrelatie te blijven behouden. Nou, toevallig dus in die hele jeugdzorgketen... waar dus uh, daar dus ook allemaal professioneel zitten... Houden ze zich dus structureel door die uitsluitingsgrond niet aan die, de situatie dat zij zelf in eerste instantie de problematiek aanpakken en in de beste wijze sturen in hun professionaliteit om die zorg dan weg te nemen zonder dat ze de vertrouwensrelatie verbreken, is dat structureel zo dat men geen vertrouwensrelatie wil. Want men is dat niet gewend en men is gewend om vanuit jeugdhulpverlening, door die beperking in de tuchtwet, of die, die uitzonderingsgrond in de tuchtwet, gewoon altijd te willen werken met een dwangkader. Oftewel, de regie ligt niet meer bij degene die de zorg heeft gemeld. De regie wordt bij die persoon ontnomen en neergelegd bij een professional met daarbij de binnen het juiste juridische kader. Dus die, die, die hulpverlener die dan zegt van, ja, ik kan heb een grond gevonden binnen het Tugrecht... die aangeeft dat ze zorgen zijn ten aanzien van het kind... dat daarmee geen vertrouwensrelatie... en dat een, zeg maar, het, het medisch geheim, beroepsgeheim verbroken mag worden. Die zegt automatisch... dan omdat ik dat medisch geheim verbreek... Eh, omdat we het over een kind hebben... ben ik automatisch ook verplicht om een, uh, binnen een twang, te gaan functioneren. En eigenlijk is het dus zo dat dus niet die ouder bepaalt of er een dwangkader is maar die hulpverlener bepaalt dat er een dwangkader is aangezien die dus juridisch het vertrouwensrelatie met de cliënt heeft beschaamd door die uitzonderingsgrond nou, dat alles bij elkaar betekent eigenlijk dat al die jeugdhulpverleners in Nederland uh, structureel melden structureel eisen dat de regie ten aanzien van jeugdhulpverlening niet meer onder ouders ligt en structureel onder een mandaat komt te liggen van een juridisch rechtspersoon binnen een gecertificeerde instelling... ...die eh, wettelijk gezien daar toezicht op kan houden... ...maar ook geen enkele verantwoordelijkheid heeft als het misgaat. Dus die hulpverlener die zou zeggen van... ...ja, ik wil die regie niet meer willen hebben bij ouders... ...want dan draag ik hem liever zelf... ...dan heb ik in ieder geval gedaan aan het feit dat er een risico is verbonden... Aan ...dat als er, als, als er zorgen zijn ten aanzien van kinderen... Dan, ...dan heb ik dus die meldingsplicht, die kom ik na en tegelijkertijd... Heb ik geen verantwo verantwoording af te leggen naar de ouder over een vertrouwensrelatie? Uh, en maar kan die regie niet op zichzelf nemen, want wordt op het moment dat het dan fout gaat, als hulpverlener weer aangesproken over het feit dat hij de regie voert. Dus de verantwoordelijkheid wordt van de ouder weggenomen, maar die moet dan weer ergens neergelegd worden bij iemand die dat, die juridische positie aan kan. En er is er nog maar één instelling in Nederland die juridisch die uitzonderingspositie heeft... om onschendbaar te zijn in het maken van beslissingen in jeugdhulpverleningstrajecten. En dat is een aangewezen gecertificeerde instelling. Dus een aangewezen gecertificeerde instelling is het enige ja, persoon, juridisch persoon die in staat is... om de verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderen op zich te nemen buiten ouders. Dat kunnen hulpverleners niet. En ouders zijn er zeg maar door een dwangkader... Het ontnomen, die verantwoordelijkheid, en die is dan gelegd bij een mandaat, een certificaat van de gecertificeerde instelling, op basis van het uitspraak van een jeugdbeschermingsmaatregel. Dus eigenlijk is er een wettelijk kader gecreëerd, omdat de beroepsmatige hulpverlener binnen zijn juridisch kader in het tuchtrecht het nodig acht om een melding te maken en daardoor geen vertrouwensrelatie met de ouder te hebben, maar zelf de verantwoordelijkheid ten aanzien van de hulpverlening niet op zich wilt nemen, omdat het dan daardoor juridisch kwetsbaar wordt. En legt dan de verantwoordelijkheid neer bij een bijzondere rechtspersoon, oftewel een gecertificeerde instelling, die onschendbaar is als het gaat om beslissingen maken over kinderen. Van hen wordt verwacht dat ze ten alle tijden beslissingen maken die in het belang zijn van het kind. Maar ja, dat is iets wat door dat uitzonderlijke rechtspositie binnen de Nederlandse. Een samenleving dat er dus een institutioneel orgaan een deskundigheid bekend binnen het familierecht waarbij dat familierecht zich niet bezighoudt met waarheidsvinding en met feiten maar met, uh, met zorgen en die zorgen binnen het familierecht in eerste instantie gezegd is van dat hebben we binnen het familierecht geïntegreerd want we hebben namelijk geen superieuren we kunnen mensen zorgen naar elkaar laten melden en dan wordt er beslissing genomen op basis van die zorgen, zonder dat er een superieur persoon bij aanwezig is, want het familierecht kent geen superieuren. En door het introductie van dus die, die nieuwe rechtspersoon, die dat gecertificeerde instelling is, die hebben dan in één keer spreekrecht binnen het familierecht, maar ook een superieure positie binnen het familierecht. Nou, dat alles bij elkaar, als we het zo bekijken, is, hebben we dus een systeem ontwikkeld, in Nederland, waarbij dus ouders die gezagvoer hebben over hun kinderen en waarbij er vermoedens zijn dat die kinderen gevaar lopen of een ernstige bedreiging hebben binnen in ontwikkeling naar de toekomst toe, dat we op basis van vermoedens een ouder in het gezag kunnen ontzeggen en dat dat initiatief komt vanuit professionals die dus geen onderdeel zijn van het sociaal domein, geen vader of grootouder of tante of uh, ...iemand anders die belangrijk is voor het kind... ...nee, een compleet vreemd individu... Met een, ...met een institutioneel professionaliteit en deskundigheid... ...superieur in het familierecht... ...waarbij je dus als, als ouder daar zit... ...en je dat niet kunt weerspreken... ...want je bent in één keer niet meer... ...afdoende intelligent in het familierecht... ...je bent niet meer gelijkgesteld, nee... ...je bent achtergesteld, juridisch gezien... En heb dus weer professionals nodig om die professional die dat zo ogenschijnlijk is, maar wel in juridisch ingekaderd is, te kunnen weer spreken. En die bestaan. Dus er zijn weer bovenop die, 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 die gemandateerde certificaten die dus een oordeel mogen hebben die niet op waarheidsvinding is gebaseerd in het familierecht. Bestaan er weer prof, eh, gedragsdeskundigen. Dat zijn dus weer andere professionals. Die dus hebben een hoge opleiding in de gz-psychologie, dus psychologie, gevolgd. Of hebben in de orthopedagogie pedagogie gevolgd, zijn daarin universitair opgeleid. En kunnen gedragsdeskundige rapportages vervaardigen. Dan wordt de inhoud van die gedragsdeskundige rapportages als uh, professioneel en deskundig geacht en superieur aan dat mandaat. Maar hun wel, binnen dat mandaat gevraagd, kan je wel wat met die professionele uitspraak en kan dat op jullie eigen niveau de zorgen dermate weerspreken dat je daardoor je als gecertificeerde instelling eh, ja, onttrekt uit beslissingen. Nou. <klieren> nou. Al die deskundige, gedragdeskundigen, gz-psychologen of orthopedagogen hebben allemaal één eigenschap aan zich, dat ze zich niet ten aanzien van de rechter willen verantwoorden mondeling. Maar ze zijn wel bereid om hun bevindingen gedragsdeskundig te formuleren binnen gedragsdeskundige rapportages. En wellicht in die rapportages, waarbij ze dus ook geen garanties kunnen geven, want zij zijn geen toekomstvoorspellers, ja, dat ze daarin toch wel opmerkingen maken die op een bepaalde wijze de, 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 de zorgen die zijn geformuleerd, ja, bekritiseren dat we het serieus moeten nemen om het om het prudent naast ons te leggen. En dat betekent dat die zorg nog niet eens weggenomen is, wat op dat moment afdoende aanleiding is om andere, belangrijkere factoren naar voren te halen en daar inzichten in te verwerven. En wellicht daardoor op basis van vertrouwen andere zorgen, die meestal met persoonlijkheid te maken hebben, om die te, ja, minder belangrijk te gaan vinden. Maar uiteindelijk, alle zorgen die ooit geformuleerd zijn, al zijn ze uit de onderbuik, ja, blijven zorgen, die blijven bestaan. En die zullen dan alleen maar eh, weersproken zijn, omdat andere, op basis van onderzoek gebleken is dat andere factoren belangrijker zijn voor een kind. En dat de zorgen ten aanzien waar men het over heeft, ja, van dermate weinig belangrijk meer zijn dat we daar geen aandacht meer aan moeten besteden. Nou, een hele rare structuur om te zeggen hoe gaan we om met zorgen in het sociaal domein. Dat we daar alleen maar eh, ten eerste instantie dat de verantwoordelijkheid neerleggen bij de overheid. De overheid legt de verantwoordelijkheid weer neer bij het bedrijfsleven wat eh, uitgevoerd wordt of onder regie van een gecertificeerde instelling met een speciale rechtelijke positie in de samenleving binnen het familierecht. Dat is raar. En vervolgens dat dat hele familierecht dan ook nog eens eist dat er weer superieure uitspraken komen die nog van een hoger niveau zijn. En die zijn daarna nog eens een keer door eh, masters of magistraden te overschrijden door magistrale, gestrachtdeskundige uitspraken. Maar er komt een moment dat er niemand meer is die een rapport kan weerspreken. Als alleen maar in de tijd, zeg maar. Hè. Ja. En terwijl het eigenlijk erom gaat dat, dat, dat we... Uh, dat is een, dus een proces waarbij we eigenlijk sociaal wenselijk normen, normen implanteren en eigenlijk stellen dat er een minimale, ja sociaal wenselijk gedrag ontstaat, waar we de dat waar dus professionals op dat moment over gaan beslissen. Is dat, zo, is dat nog sociaal wenselijk? Wat we willen ten aanzien van de situatie een, rondom een kind? Of praten we over het wegnemen van een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van het kind? En eh, daar zit weer een hik in, terwijl als, je dat, als we dat hele probleem ten aanzien van jeugdzorg binnen een sociaal domein door participatie zouden oplossen, dan is ten aanzien van het, het, het de vrijheden geven aan een kind en een ouder, in zo'n situatie natuurlijk 100% sociaal wenselijk. Maar wat is nou eigenlijk sociaal wenselijk? Ja, Was sociaal wenselijk in de zin van een medewerker die een bepaalde kijk heeft op een traject in het jeugdzorg? En daarop sociaal wenselijk hanteert, of is dat een vastgelegde norm binnen de jeugdwet of binnen de certificerde instelling waarmee men normen vastlegt, wat voor hun sociaal wenselijk is. Dus is het voor de van wenselijk of is het institutioneel een sociaal wenselijk gedrag, wat men uit als het gaat om normen en waarden ten aanzien van de jeugdhulp. Dan hebben we nog landelijke sociaal wenselijke gedraging. Ja, het kan ook zijn dat de rechter binnen het, bij de president heeft vastgelegd... wat voor hun sociaal wenselijke wegingen zijn... als het gaat om de jeugdhulpverlening. Maar uiteindelijk zegt de wet heel duidelijk... dat we moeten spreken over een ernstige bedreiging... van de ontwikkeling van een kind. En op het moment dat dat van haar kracht is... dat er dan de regie van de hulpverlening moet liggen... bij een gecertificeerde instelling. Maar op het moment dat de uitspraak er is dan vervalt die ernstige bedrijving en dan wordt dat vervangen door een situatie waarbij ouders en kinderen bij elkaar komen en het sociaal wenselijk met elkaar wordt, dat sociaal construct wordt ingericht. En het sociaal wenselijke, dat is dus niet overeenkomstig de normen en waarden van de sociale omgeving waar de ouder en het kind binnen leven. Ja, dat is binnen professionele kaders waarvan sociaal wenselijk wordt geacht, dat er bepaalde minimale normen worden gehanteerd die instellingsbreed of zelfs uh, gezinsvolksbreed genormeerd zijn. Uh, eerst zal een gezinsvolk dat het bepaalde sociaal wenselijke kaders, dan zal uh, haar mbo, het multidisciplineer overleg, daar een inspraak over hebben... Ja, die, dus dan zit er een jurist die daar sociaal wenselijk over oordeelt, dan zit er een gedragsdeskundige die heeft dan een diploma, zogenaamd, en uh, geeft een gedragsdeskundige uitspraak namens de instelling hoewel ze dat niet verplicht zijn, kunnen ze die professional wel inhuren. Dan zitten er dan nog overige uh, gezinsvogenden die in dat oordeel zitten, die ook een sociaal wenselijke uh, gedragingen hebben en uitingen doen. En uiteindelijk komt er een eindoordeel en is dat wat voor de ouders sociaal wenselijk is en voor het sociaal, kind sociaal wenselijk is, eh, niet, of totaal niet belangrijker. Dus, dus de sociaal wenselijkheid van een traject en hoe de vormgeving is van een kind in een jeugdbeschermingsmaatregel, dat is sociaal wenselijk bepaald door de persoon of de instelling. En heeft zelfs uitloop als je daarbij de rechter daarbij betrekt wat voor de rechter sociaal wenselijk is. Het ligt allemaal buiten het vermogen van de ouder en het kind op te bepalen wat nou werkelijk sociaal wenselijk is. En een, nou, allemaal dingen die ik allemaal bij elkaar genoemd heb. Nou, dat, hebben we, dat zijn allemaal problemen in het sociaal domein op het moment dat instituten, instellingen, professionals, beroepsmatige medewerkers wat hebben op het sociaal domein en gezinnen uiteenhoudt of daar invloed op heeft. En dat gebaseerd is op normen. En waarden die institutioneel of op basis van eh, onderbuikgevoelens van een professional zijn bepaald, of zelfs door de rechtbank is bepaald, maar totaal niet door een opa, oma, tantes, ooms, vrienden, buren eh, en de ouders wordt bepaald. En dat is eigenlijk hetgene waarvan de overheid heeft gezegd van goh, we zijn wel bezig om die, die verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg op ons te nemen. Zoals we dat met elkaar hebben afgesproken binnen het Europese verdrag op de rechten van de mens en het internationale verdrag op de rechten van het kind. Maar tegelijkertijd onttrekken we mensen uit de normen en waarden van hun natuurlijke omgeving. We gaan normen en waarden hanteren zoals professionals dat eisen in hun eigen juridische verantwoordelijkheid binnen jeugdbeschermingsmaatregelen. Dus ja, is dat nog wel, komt dat nog wel overeen met de werkelijkheid en dat blijkt compleet niet met de werkelijkheid overeen te komen. Het is totaal afhankelijk van hoe een instelling, hoe een medewerker een, een oordeel heeft over een bepaalde situatie, een bepaald gezin en wordt de omgeving is daar niet in betrokken en wordt er ook niet meer betrokken. En terwijl er eigenlijk gezegd heeft de overheid, weet je, dat moeten we nou eens aandacht aan besteden, want dat gaat niet goed. We moeten gezinnen, maar iedereen eigenlijk die hulpverlening nodig heeft, binnen dat kader van de gezondheidszorg, dat we die zoveel mogelijk kunnen helpen binnen de normen en waarden van de cliënt. En, en als het om jeugdhulp gaat, dan is die cliënt de, de ouder en het kind, waarbij de prioriteit ligt bij het kind. En hebben we dus ons totaal niet gehouden aan de normen en waarden van de omgeving. Het is zelfs zo, in de jeugdhulp hebben we structuren aangelegd waarbij we die normen en waarden zoveel mogelijk voor jeugdhulpverlening moeten onthouden. Want gaan we normen en waarden impliceren, kan het afwijken ten opzichte van de normen en de waarden van de instelling of de desbetreffende medewerker. En, ja, en kan dat als een zorg gezien worden, als die normen en waarden afwijken. En dat is eh, dus ook... Alleen maar mogelijk op dit moment om die omgeving te gaan betrekken en daar op basis van die normen en waarden uitspraken te gaan doen. En die mogen op dat moment in het bijzijn van zo'n gecertificeerde instelling wel afwijken. Maar dat is dan alleen maar vastgelegd binnen vaste trajecten waar weer vaste protocollen en procedures aan verbonden zijn. Een van die procedures die je dan zou kunnen doorlopen om die normen en waarden binnen het hulpverleningstraject te implementeren, de normen en de waarden van de omgeving dat noemen we dan uh, bijvoorbeeld signs of safety, waarbij uh, ja, kinderen uh, in, de, in een huisplaatsingssituatie zitten, dus niet wonen bij ouders, het sociale netwerk betrokken wordt in een uh, overleg, binnen dat overleg wordt een plan opgesteld, zo van wel wat zijn de zorgen. Uh, wat moeten we doen om die zorgen weg te nemen en hoe gaan we dat doen? Dat zijn drie vraagstellingen die je met elkaar doet in het overleg. En dat zijn dan, op basis van de lokale normen, kan je dat dan gaan invullen. En kan nog altijd die gecertificeerde instelling daar een mening over geven. En ik bedoel dat ook, over het algemeen nemen ze de complete mening over en schrijven ze het rapportage zelf. Maar op zich heb je dus als omgeving de invloed, de mogelijkheid en de invloed om... Om eh, op basis van je lokale normen en waarden daar invloed op te hebben, zodat een eh, werkelijkheid die eh, die uitzonderingsregel in het Tugrecht die jeugdbescherming heeft veroorzaakt, gelijkstelt aan de normen en waarden van de natuurlijke leefomgeving van een kind en zijn ouders. Nou, daarin heb je eh, op zich in, de, in participatie met de normen en waarden uit de omgeving, met een sociaal netwerk. Heel veel vat, meer vat als eigenlijk een professional, op een traject waarbij kinderen en ouders ontzet zijn uit hun family life, oftewel een jeugdbeschermingsmaatregel is getroffen. Dat betekent dat groepen die sociale verantwoordelijkheden dragen rondom een gezin, en die verantwoordelijkheden ook nemen, eigenaarschap nemen over die verantwoordelijkheid ten aanzien van een zorg, ook automatisch een professionaliteit hebben in hun uitspraken. Dus een sociaal netwerk rond iemand die zorgen heeft, mag dat sociale netwerk laten bijdragen, en de uitspraken van dat sociaal netwerk hebben een professionele invloed. Oftewel, als je met vijf man zegt, in een sociaal netwerk. We zijn betrokken geweest bij de hulpverlening van een kind. En hebben in die hulpverlening van het kind geconstateerd. Dat de zorgen die zijn geuit weersproken zijn. En dat er veiligheden zijn gekomen. Uh, die we hebben aangenomen. En waar ba op basis van humaan vertrouwen op te bouwen is. Dan heeft die groep uh, daarmee een professionele uitspraak gedaan. Die de uitspraak van een gecertificeerde instelling. Een individu. ...met een certificaat kan weer spreken. Een hele mooie uitzonderingsregel die eigenlijk weer zegt van... ...goh, hey, de eindverantwoordelijkheid ligt nu wel bij de overheid... ...maar de plicht ligt bij de burger om daar op die manier vat op te krijgen. Die professional die blijkt dus niet dermate superieur te zijn in de samenleving... ...dat hij zelfs een groep mensen zou kunnen overstelpen met een uitspraak. Met zijn eigen normen en waarden. Nou, daar moeten we absoluut van gebruik gaan maken... En, nou, ik heb een sociëteit. Binnen de sociëteit hebben we uh, mensen die gezond zijn uh, en krachten bezet. En we hebben mensen die zijn beperkt en die krachten bezitten. En uiteindelijk de gelegenheid hebben binnen de sociëteit om ook gezond te worden. Ook al hebben ze beperkingen, aangezien er aange aandacht aan gegeven wordt. En de krachten die uit een beperking te putten zijn, optimaal benut worden. Ik noem het... Uh, het professionaliseren van je sociale netwerk, waarbij de normen en waarden gelijk zijn aan die die men verwacht in de omgeving van een persoon met hulpbehoefte. Netjes, geeft een beetje aan hoe, ver we, hoe, lang, hoe belangrijk het is binnen de zorg dat er sociale participatie is omdat dus binnen juridische kaders professionals gebonden zijn aan een meldplicht, een zorgplicht, naar een kind waarbij de volwassene als letterlijk mishandeld kan worden, als uh, een gevaar gezien kan worden, uitgesloten kan worden, in zijn eigen identiteit beperkt kan worden, het, zijn intelligentie mag verliezen, omdat het blijkt dat als je mensen langdurig een langdurig mishandeld dat ze daardoor psychisch dermate belast worden dat ze zelfs een IQ kunnen dalen met maximaal 15 punten, wat letterlijk er kan voor zorgen dat iemand die gezond is door een jeugdbeschermingsmaatregel als ouder in de categorie zwakzinnige komt te vallen en daardoor eh, opvoedonbekwaam is, terwijl zonder die belasting vanuit een dwangkader en de inzet en het vertrouwen en de normen te hanteren van de omgeving. Iemand die 15 IQ-punten niet verliest. En daardoor dus een, een, een persoon is die wel bekwaam is om voor kinderen te zorgen. Allerlei situaties die eigenlijk op te vangen zijn. Doordat we burgerparticipatie uh, toepassen binnen de zorg. En daardoor eigenlijk voor de mensen die de zorg uh, krijgen. Wederom daarin die zorg krijgen binnen de normen en waarden die zij nodig hebben om ook een identiteit te hebben, eigen waarden te bezitten, waardering en erkenning te krijgen van de omgeving. En, en zonder die burgerparticipatie eigenlijk in een, ja, noem het maar, een juridisch construct zijn gedwongen, waarbij normen en waarden uh, tot compleet afwijken van de realiteit. En zij zich daartegen verdedigen tot compleet van de wereld gaan omdat die realiteit niet te vergelijken is met hun eigen realiteit. Hè? En, uh, er wordt gezegd, als twee ouders ruzie maken bijvoorbeeld in een vechtscheiding, dan is het per definitie zo dat één ouder uitgesloten moet worden in de omgang, wat uiteindelijk weer resulteert in nog meer vechtscheiding. Snap je? Dus dan is dat als de beroepsmatige situatie, normen en waarden, die escaleert op dat moment en zorgt ervoor dat, dat de vechtscheiding alleen maar erger wordt. Terwijl als zo'n procedure door middel van burgerparticipatie eh, bijdrage wordt gedaan, dan wordt er rekening gehouden met normen en waarden die in de omgeving telt, die ook vertrouwen nodig hebben. En terwijl die, die, die professional in zijn juridisch constructie dat vertrouwen niet heeft, klaar, punt. En daardoor beslissingen maakt die totaal inhumaan zijn. En dan, terwijl de, de sociale omgeving kan bijdragen om het een humane inbreng te geven En zeggen van ja, maar dat kan niet. Ook al hebben ouders een, uh, een ruzie met elkaar, zijn ze beide liefdevol naar het kind. En zullen het kind niet belasten tijdens de omgang. En dus moeten maar accepteren dat er een begeleide omgang bij is waarbij het kind niet belast wordt met die vechtscheiding. En dan kan één ouder gedwongen worden om toch mee te werken en het kind af te geven aan de andere ouder, al is het onder begeleiding van een, uh, iemand die die norm dus uh, bepaalt op dat moment. Ja. We hebben dus burgerparticipatie in de zorg absoluut nodig, anders wordt het de zorg compleet humaan. dat is het al, compleet humaan. Als ik zie hoeveel burgerparticipatie er op dit moment is, dan zijn het vrijwilligers die ontwaardigd hun taak verrichten, niet gewaardeerd worden. En de professional die wordt in de bloemetjes gezet, terwijl die compleet geen humane normen hanteert wegens zijn beroepsmatige beperking en juridische beperking. In ieder geval. We zitten op 30 minuten, ik ga het gesprek afronden. Een half uur gekletst over hoe belangrijk is burgerparticipatie in de zorg. Ik hoop dat, er, dat we er wat van geleerd hebben. Eh, er is alles over te vinden op internet eh, over dat onderwerp. Eh, in ieder geval Dit stuk heeft in ieder geval de aandacht gekregen dat het nodig is. En morgen zien we weer, weer verder. Een prettige nacht, een goede morgen, een goede middag en een goede avond. Dit was Alex van de Sociëteit Ecoservice Social, Die 30 minuten en 33 seconden aan één geluld heeft over... De verantwoordelijkheid van de burger binnen de zorg. Dankjewel, wilt rusten. Goeiedag.